0: Boa tarde, eu me chamo Silene Brandão e estão aqui comigo a Yasmin Almeida e a Rayane. E nesse momento nós vamos promover uma roda de conversa, cujo tema é pedagogia realista. Então vem com a gente! Bom, é de conhecimento de todos que na Idade Média a igreja controlava a educação, né? Já na Idade Moderna ela perdeu um pouco do controle, Bom, então durante o século 16 e 17 ali estava havendo um desligamento da igreja, né? E o que ocasionou esse desligamento? Esse desligamento, naquele momento estava acontecendo muitas mudanças, estava ocorrendo muitas coisas ali, principalmente uma que você tá agora que foi a Revolução Industrial, né? Durante aqueles séculos ali houve uma ascensão de uma classe, né, nova, de uma nova classe poderosa que se opunha ao modo de produção feudal, né? que ali, no caso, são, era a burguesia, era a burguesia. Ali ocorria o que? é A Revolução Industrial. O extrato da sociedade funcionou e modificou e concentrou novos meios de produção. Deu início ali, então, a um sistema de cooperação precursor do trabalho em série do século 20. Ou seja, a produção deixou de ser isolada para se tornar um esforço coletivo. No caso daquela produção feudal, que cada um fazia uma coisa não, agora vai ser um trabalho todo coletivo e aquela mudança fez com que caísse muitas fez com que a igreja, no caso, perdesse um pouco as redes da educação né? aí entra a pedagogia realista né? porque veio a industrialização, né? veio o desenvolvimento da tecnologia mas cadê a mão de obra capacitada para fazer? cadê as pessoas que saberiam usar aquele maquinário? não tinha Porque a educação naquele tempo era mais regida em teoria, verbalmente, né? Pouco se fazia na prática, praticamente quase nada. Aí a pedagogia realista, digamos que ela veio ali para suprir aquela necessidade de de lidar com os fatos reais, né? Com as coisas reais, com a dinâmica de transformação do do mundo. Porque o homem é o produto do meio que ele vive, né? Mas ele transforma o meio que ele vive, né? Sempre está em constante transformação, não é algo estático. E a pedagogia realista veio para aquilo. Por quê? Porque ela veio responder às questões práticas do mundo. Ela vai deixando uma dialética do lado, a metafísica de lado, se tornando mais prática. Né? Ali. Ela busca substituir o conhecimento verbalista anterior né? pelo conhecimento das coisas, no caso, pelo tato, pela prática para tanto ela procura criar uma nova didática. Quando a gente fala em nova didática, o que vem na sua mente? Deve ser algo uma nova forma de ensinar, né? Uma nova forma de aprender. E é isso mesmo que a pedagogia realista veio, né? Justamente com João Amos Comênio, que ele é um dos principais representantes da pedagogia daquele tempo, né? E ele queria dizer que apesar de ser uma nova pedagogia, a prática ela iria, ela iria imitar os processos da natureza, não ia mudar, não ia mudar assim, não ia ser uma mudança drástica, né? E por isso, para ele, como ele dizia que a escola, ao invés de ensinar palavras ou sua teoria, devia ensinar o conhecimento das coisas, ou seja, a prática. Para ele, conhecimento só possuía valor quando preparava para a vida e para a ação. Ação. Concorda comigo, Rayane?
1: Com tudo que você falou até agora, né, Silene, o, o comênico, ele foi um dos primeiros a ser opor à doutrinação da igreja, e junto com outros dois grandes filósofos, como Francis Bacon e René Descartes, onde o Bacon, ele defendia que a verdadeira filosofia só podia ser encontrada na busca pela verdade, e o Descartes, só. Ele Descartes ele defendia que o conhecimento ele era adquirido apenas por meio da razão. Ele desenvolveu uma obra, uma nova doutrina pedagógica. Só que essa doutrina também ela foi muito baseada na sua vivência, porque quando ele era muito jovem, ele acabou perdendo a família e foi criado num ambiente escolar, e naquela época a escola era um ambiente muito rígido, muito frio com professores muito severos, com punições físicas, né, que a gente conhece como a palmatória, que até alguns anos atrás ainda era aplicada nas escolas. E era um ambiente de desproveito de efeito, então isso marcou muito a juventude dele, que fez ele, junto com esses dois outros grandes filósofos, né, desenvolver essa nova doutrina pedagógica. E dentro dessa doutrina, ele desenvolveu um novo sistema educacional, que era dividido em quatro escolas, a escola materna, que ia dos 0 do aos 6 anos, que era no ambiente familiar, onde você aprendia os sentidos e a falar. Depois você iria para a escola elementar, que era dos 6 aos 12 anos, onde se desenvolveria a linguagem materna, a leitura, a escrita, imaginação, memória aritmética, canto, ciências, entre outras, né? Depois viria o ginásio dos 12 aos 18 anos, que basicamente seria uma aprimoração dessas outras, desses outros conhecimentos né, que você adquiriu. E a universidade, que seria a última escola onde, dos 18 aos 24 anos, onde você teria trabalhos práticos e viagens. Né? E com isso ele diz que essa nova, esse novo sistema ele alcançaria um ensino igual a todos, um ensino sem preconceitos. Só que, infelizmente, né, isso ficou apenas na na ideia, né, ficou apenas idealizado. Porque nesse meio tempo foi que ocorreu a ascensão da burguesia, né, como a Silênia já falou. E essa ascensão da burguesia acabou dividindo a, a sociedade em classes sociais. E com essas classes, a desigualdade voltou. E apesar de... Não ter ter tanto essa doutrina religiosa, essa doutrina foi sendo perdida ao longo dos anos, né? Mas a educação acabou ficando cada vez mais... Como eu posso dizer? Ela ficou muito prejudicada ao longo dos anos, sabe? Mas independente disso, o... o comênico, né? Por essa doutrina pedagógica que ele criou, ele ficou conhecido como o pai da educação moderna e por desenvolver uma educação bem concreta, persistente, com base na vivência, que a gente sabe que até hoje ainda não foi alcançada, né? infelizmente.
0: Bom, a gente também tem outro nome que tem grande relevância também, né? Para a pedagogia realista, que foi o que O John Luke, né? John locke ele foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, sendo ele o principal representante do contrato social, né? O contrato social ali é aquela, aquela ideia, ele queria expandir essa, aquela ideia, né? Ele, ele vai ali enriquecer os direitos sociais, porque para ele ali... A educação tinha que ser para todos e de melhor qualidade, né? Deixando ali de ser menos restrita e se tornando mais ampla, né? Ele também defendia que a experiência, né? Forma as ideias em nossa mente. Ele procurava demonstrar que qualquer ideia que temos não nasce conosco, mas sim adquirimos com a experiência, né? Ele, começava, ele enfatizava muito que a criança, ao nascer, era uma tábula rasa, né? Um papel em branco sobre o qual o professor podia tudo escrever. Ele ali... Deixava bem claro né, o papel do educador na formação da criança, né? O que fosse infundido ali na mente da criança, encucado, entendeu? De forma certa, seria, ele seria útil para a vida inteira da criança, né? E ele, ele defendia muito a educação universal, que tinha que ser para todos. Não só que tem, quem tinha posses ou quem tinha mais dinheiro, mas para todos. Porque todos mereciam ser educados, né? Nós temos aqui a nossa amiga Yasmin, para quem não sabe, ela é deficiente auditiva, né? E naquele tempo surgiu, se, naquele tempo eu tenho quase certeza que se, naquele tempo ela não teria vez, né? Hoje ela faz faculdade de pedagogia com a gente, graças, graças a pessoas como John Luke, também como Martin Lutero, que já veio antes no iluminismo, também lutavam para ter uma, univers, uma educação universal para todos, para ninguém ser excluído pelo simples fato de ter posses ou ser diferente. Entendeu? Eles defendiam uma educação de nível, do mesmo nível para todos, não de níveis diferentes. A gente sabe que ainda está muito longe disso, né? Que não é a mesma educação para todos. Mas, apesar de tudo isso, né? Das desigualdades, né? Que isso aí não é de hoje, vem de muito tempo já. Mas, apesar disso, a gente dá, já tem, tem muitos feitos, né? Já ganhou muitas causas, né? E hoje a gente tem aqui, no caso, a nossa amiga Yasmin, que está aqui conosco, fazendo faculdade de pedagogia e, se Deus quiser, vai ser uma grande pedagoga, né? Isso vem, o quê? De de pessoas que lutaram antes de nós, né? Por por uma causa justa, digamos assim. Porque eles, como tantos outros, defendiam que a educação tem que ser para todos. Não para uma minoria classe e nem ser restrita, né? Tinha que se tornar mais ampas, porque todos têm direito à educação.
1: Pois é, né? É muito bacana ver que esses pensadores, né? Essas, essas doutrinas desenvolvidas lá atrás é, foram um ponto de partida para a gente ter a educação que a gente tem hoje uma educação muito mais abrangente na sociedade. É claro né, que não é a educação é, idealizada, é, mas já é muito melhor do que aquela educação da época, né? uma educação muito mais abrangente na sociedade. Inclusive, a nossa amiga Yasmin é um exemplo, né, porque naquela época, como já disse a minha amiga Silene, é, ela não teria vez, não existia educação para ela. E hoje ela tá aqui numa universidade nos ajudando nesse podcast, né? Sendo a redatora desse podcast, do, nosso, do texto que nós estamos falando aqui hoje. Então é muito bacana ver que essa educação mudou ao longo dos anos graças a esses e vários outros que vieram depois, né? Desses pensadores. E é isso, nosso podcast hoje. Muito obrigada por ter ouvido, por ter tirado um tempo, né? Para aprender um pouco mais sobre a pedagogia realista, a importância dela para nossa pedagogia hoje em dia, né? É que a, a Ana Rayane, a minha amiga Silene e a minha amiga Yasmin, né? A gente se despede aqui. Muito obrigada.